0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici ce matin. Merci beaucoup à François Errand pour l'invitation. Euh, donc, j'ai proposé un titre euh, probablement beaucoup trop ambitieux. Euh, je ne suis pas juriste et je crains que ça s'entende très vite. Mais euh, je m'intéresse depuis longtemps, euh, à la fois sur le plan professionnel, puisque j'ai travaillé pour l'UNESCO à Paris et aussi sur le plan de mes centres d'intérêt en termes de recherche, je m'intéresse depuis longtemps à ce que peuvent vous pourrez faire les organisations internationales, le système des Nations Unies notamment, dans le domaine des politiques migratoires. On sait que c'est un sujet difficile. En général, les États tendent à considérer que l'admission, le traitement, le séjour des étrangers, ça relève de leur souveraineté, ça ne relève évidemment pas de l'ONU ou d'une autre autorité de nature intergouvernementale, voire supranationale. Donc, effectivement, pour l'ONU, c'est toujours difficile, on va voir ça plus en détail, euh, de parler euh, de migration. Mais il y a deux, trois angles d'attaque euh, que parfois l'ONU peut employer. Et un de ces angles d'attaque, c'est précisément euh, les droits de l'homme, les droits humains, les droits fondamentaux, puisqu'évidemment, l'ONU est construite euh, sur euh, ce principe-là. Et puisque, évidemment, en principe, et c'est là le, le début de mon, de mon enfin, le point de départ de, de mon intervention ce matin, euh, les droits de l'homme, par définition, euh, devraient s'appliquer euh, à tout le monde. C'est le sens de la, de la, de, du concept même de déclaration universelle euh, des droits de l'homme. Euh, donc, je vais essayer d'organiser mon propos de la façon suivante. On va peut-être commencer de façon très simple par euh, regarder... Euh, ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme ou ce qu'elle ne dit pas, surtout euh, à propos euh, des migrants, des migrations, des étrangers, euh, des citoyens. Euh, et ensuite, euh, je vais regarder plus en détail euh, ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire la manière dont euh, l'ONU et ses différentes agences, notamment l'Organisation internationale du travail d'abord, puis ensuite le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ont élaboré en termes de normes, en termes de standards juridiques euh, euh, ce qu'elles ont proposé euh, pour protéger les droits des migrants et des travailleurs migrants. Et puis, je regarderai euh, les développements récents, euh, notamment, euh, j'insisterai sur le fait que de nombreux traités plus récents, comme par exemple le pacte de Marrakech, sur lequel, avec lequel je conclurai, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, euh, leur à une manière beaucoup plus, disons, euh, soft, pourrait-on dire, euh, d'aborder la question des droits fondamentaux euh, des migrants. Voilà, euh, donc peut-être euh, pour commencer, alors je, 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 je m'excuse euh, par avance parce que j'ai une présentation un petit peu double, j'ai un, un PowerPoint, mais j'ai aussi quelques pages web qui me paraissent utiles euh, de vous montrer, et donc j'ai donc un petit peu entre les deux, ce qui risque d'être un petit peu mal commode, mais enfin je, je pense quand même que parfois sur certaines choses, voir la page web originale euh, du document est plus intéressante que de voir euh, mon euh, PowerPoint. Euh, donc, euh, peut-être le, 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 le point de départ euh, de, 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 de mon exposé, c'est justement cette notion que cette tension assez évidente euh, entre la notion de droit universel, droit de l'homme d'une part, et l'application de ces droits euh, aux étrangers. Il suffit malheureusement de suivre l'actualité des migrations pour se rendre compte qu'il y a toute une série de droits fondamentaux qui paraissent souvent niais euh, lorsqu'il s'agit euh, de migrants. Euh, ces jours-ci, par exemple, dans la presse, on parle de ces migrants dans la Manche qui avaient appelé les, les, les sauveteurs et qui, selon certaines sources, n'auraient pas reçu les secours euh, qu'ils avaient pourtant euh, réclamés. Donc là, il me semble qu'on parle d'un droit fondamental, le droit à la vie, euh, qui, en tout cas, dans une certaine catégorie de situation ou de population, euh, pourrait ne pas être euh, respecté. On peut aussi mentionner, bien sûr, tout ce qui relève, en général, ce qu'on appelle ça la traite euh, des personnes, le trafic des personnes. On parle parfois d'esclavage moderne pour désigner des situations dans lesquelles les individus sont de manière pieds et mains liés à des passeurs, à des exploitants, à des employeurs peu scrupuleux. Là aussi évidemment, il est assez facile même sans être juriste de voir que de nombreux droits fondamentaux sont bafoués. Et puis une façon plus générale, la question du travail euh, des migrants, et en particulier des migrants en situation irrégulière, là aussi soulève un grand nombre de points fondamentaux, plus spécifiques aux droits du travail, mais qui relèvent aussi euh, des droits euh, fondamentaux. Donc, on, il est assez aisé d'établir une espèce de, de, de constat un peu sombre, un peu pessimiste, qu'on aura peut-être l'occasion de nuancer, mais quand même un petit peu sombre et pessimiste, de l'accès aux droits euh, des migrants. Et euh, donc, de ce point de vue-là, la question peut-être plus optimiste qu'on peut se poser, c'est, dans un contexte comme celui-ci, de quelle utilité pourrait être enfin, euh, de quelle utilité est est, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits fondamentaux euh, euh, que, qui est reconnu euh, pour, en principe, l'ensemble euh, des euh, êtres humains. Donc, universelle des droits de l'homme est ici. C'est extrêmement facile euh, de la trouver ce, sur Internet. Vous la connaissez sans doute toutes et tous. On a euh, quelques euh, articles euh, fondamentaux qu'on peut très brièvement citer. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais l'article 2, euh, disons... Euh, établit de façon très basique, de façon très simple, l'universalité euh, de ces droits, euh, mentionnant euh, les questions de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, de toute autre opinion d'origine nationale. Alors peut-être le terme d'origine nationale est intéressant euh, ici. Euh, en principe, effectivement, euh, même s'il y a une certaine ambiguïté, on ne mentionne pas spécifiquement la question du statut de l'étranger ou du migrant versus ce statut du national ou du, ou du citoyen, il est assez clair que euh, ces droits s'étendent euh, à tout le monde. Donc, euh, on ne va pas lister tous les droits, mais il y a quelques points absolument euh, évidents. Euh, l'article 14, ici, euh, est au fondement du droit d'asile, euh, bien évidemment. Je ne vais pas euh, revenir dans, 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 dans les détails. Euh, ensuite, on a l'article 16, qui est absolument fondamental, qui euh, établit le droit à la vie de famille. C'est un droit absolument fondamental, puisqu'il fonde le droit au regroupement euh, familial. Mais là, déjà, on observe tout de suite... Un petit, un petit problème, pourrait-on dire, puisque bien évidemment, le droit au recouvrement familial, en général, ne s'applique qu'aux migrants en situation régulière, en situation euh, légale. Euh, il y a toute une série de catégories euh, de migrants, à commencer par les sans-papiers, qui n'ont pas accès euh, à ce droit. Donc, on mesure tout de suite euh, la difficulté. D'un côté, chacun tout le monde a droit à la vie de famille, de l'autre, en fonction de votre statut juridique dans le pays où vous résidez, il est tout à fait possible que, de façon légale et en général assez incontestée, on vous refuse le droit au regroupement euh, familial. L'idée implicite étant, d'une certaine manière, que si vous souhaitez jouir de votre droit à la vie de famille, vous n'avez qu'à rentrer chez vous, de cette manière, là, votre famille vous attend et vous aurez accès, donc, à votre droit à la vie de famille. Donc, on voit bien, effectivement, tout de suite, euh, même sur un droit aussi simple et aussi fondamental, euh, une des ambiguïtés de cette déclaration et de ces différents articles, euh, certains droits euh, semblent de cette manière s'appliquer aux individus dans la mesure où ils restent chez eux, euh, s'ils quittent leur pays. Alors, effectivement, l'accès à ce droit, on l'a vu en détail dans le cadre de l'Union européenne, mais de façon plus générale, de façon plus fondamentale, l'accès à ce droit dépend du statut euh, de la personne euh, dans le pays qui n'est euh, pas le sien. Euh, donc, effectivement, euh, on voit tout de suite ici une tension assez évidente entre, d'un côté, euh, le droit fondamentale, universelle, qui devrait s'appliquer à tout le monde, et l'autre, le principe de souveraineté, bien évidemment, la souveraineté de l'État, qui octroie ou pas un statut euh, à, à, à l'étranger, et qui, en fonction de ce statut, lui octroie ou pas le, 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 la jouissance de certains droits, comme par exemple le droit à la vie de famille. Euh, on pourrait aussi, euh, de façon peut-être un petit peu plus, plus spéculative mais euh, réfléchir à euh, l'importance... Euh, totalement, disons, implicite euh, de l'immigration, notamment l'immigration de travail, dans certains autres articles, comme l'article 23, par exemple. Euh, l'article 23, comme vous le voyez, euh, postule un droit au travail, au libre choix de son travail. Euh, là aussi, il y a une tension assez évidente. Euh, il est clair qu'au sein d'un État, un citoyen a le droit au libre choix de son travail. Mais si on considère qu'un État, d'une certaine manière, d'une perspective un peu d'économie monde ou d'économie mondialisée et d'une certaine manière un élément dans un tout plus vaste, qui est une espèce de marché globalisé. Euh, de ce point de vue-là, il est possible que l'accès à certains emplois suppose de quitter euh, son pays. Une forme de segmentation euh, globale de l'économie mondiale qui fait que certains emplois sont sur-représentés dans certains pays et d'autres emplois par exemple moins qualifiés sont sur-représentés dans d'autres pays. De ce point de vue-là, si on part du principe qu'il y a une espèce de marché euh, global, un marché de l'emploi global, euh, le libre choix de son travail, de son emploi, pourrait impliquer, euh, si on l'interprétait de cette manière-là, une forme de mobilité euh, nécessaire. Euh, idem avec l'article la, 25 euh, qui, lui, euh, fait écho directement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir le droit euh, à la santé notamment, et là aussi euh, c'est un droit euh, très complexe euh, à mettre en œuvre et qui, euh, qui existe pour le coup, qui justifie par exemple le fait que certaines personnes puissent être protégées au titre de leurs problèmes de santé s'ils si, euh, ne peuvent pas être soignés correctement dans leur pays euh, d'origine. Donc, on voit effectivement que la situation des migrants, elle est partout et nulle part. Elle n'est jamais explicite lorsqu'on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en même temps, à chaque fois, on se dit bon, ben, pour avoir accès à ce droit, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas bouger euh, Donc, ça crée une tension un petit peu inévitable. Et cette tension, peut-être, est particulièrement claire dans un article sur lequel je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps, qui est l'article 13 qui est le seul article qui, euh, de façon tout à fait explicite, euh, pose un certain nombre de droits en termes de mobilité humaine. Comme vous pouvez le constater, l'article 13.1 postule que vous avez le droit de circuler librement dans l'état où vous résidez, euh, à l'intérieur des frontières, donc. Donc ça, c'est une forme de mobilité interne qui est un droit. Euh, et l'article 13.2, qui est peut-être le plus épineux, postule que vous avez le droit de quitter tout pays, y compris le vôtre. Donc, euh, où que vous habitiez, que vous soyez un migrant dans un pays étranger pour vous, ou que vous soyez un citoyen de votre propre pays, vous avez donc un droit de sortie, euh, un droit fondamental à quitter euh, votre pays. Alors, évidemment, euh, c'est précieux, c'est fondamental, mais on peut se poser une question logique et immédiate. Euh, sortir de son pays, mais pour aller où euh, Évidemment. Euh, avoir le droit de sortir, mécaniquement, suppose d'avoir le droit d'entrer à quelque part d'autre. Or, vous aurez beau lire dans tous les sens cette déclaration, vous ne trouverez jamais, évidemment, de droit d'entrer dans un autre pays. Donc, je parlais dans, ma, dans le titre de ma présentation ce matin d'un droit de migrer. Euh, ce droit de migrer, clairement, n'est pas énoncé. Mais, à minima, me semble-t-il, de façon implicite, euh, il existerait si on est logique et si on considère que le droit de sortie, mécaniquement, ne peut s'exercer se, ne peut, ne peut que euh, s'il est complété par un droit euh, d'entrée. Et là, ça, donne, enfin, ça, ça soulève des problèmes assez complexes, euh, assez, 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 assez compliqués. Euh, on pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays euh, qui le laisse partir. Donc votre propre État vous laisse euh, quitter votre pays, donc vous jouissez du droit de sortir, mais aucun autre État est disposé à vous accueillir, puisqu'il n'y a pas le droit de droit de, d'entrée. Ce droit d'entrée n'existe pas, ça, ça relève de la souveraineté de chaque État. Et donc, vous auriez le droit de sortir, mais vous n'avez nulle part où aller, et donc vous êtes bloqué chez vous. Mais vous ne pouvez pas non plus vous retourner contre votre propre État, puisque votre propre État va vous dire, mais si tu veux partir, vas-y, moi, je ne te retiens pas. Mais vous ne pouvez pas non plus vous retourner contre les autres États qui ne vous accueillent pas, puisque les autres États vont vous dire, c'est ma souveraineté, je décide de ne pas t'accueillir. Donc, vous êtes complètement bloqué. Et dans une situation comme celle-là, il euh, y a une violation de facto de votre droit de sortie, mais il est absolument impossible de déterminer qui est responsable. Euh, on voit très mal qui, quel État serait, d'une certaine manière, coupable de ne pas avoir respecté votre droit de sortie. Euh, c'est une situation euh, qui, certes, peut paraître un peu ubuesque dans la réalité. Il est, il est très probable que la plupart euh, d'entre nous, la plupart des habitants sur Terre, auraient éventuellement un autre pays où aller, s'ils souhaitent quitter leur pays. Euh, D'un autre côté, euh, c'est quand même pas impossible d'envisager des situations euh, de ce genre avec toute l'extrême complexité euh, que cela pose. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter euh, cette situation. Euh, sur le plan strictement de la coopération internationale, euh, il me semble que ça impliquerait que les États devraient à tout bout de champ, à tout moment, s'assurer que les habitants qui sont chez eux aient au moins un autre pays où aller. Donc de cette manière, il faudrait assurer... Euh, ce qui, à mes yeux, n'existe pas vraiment, mais il faudrait assurer, chaque État devrait s'assurer d'une certaine manière qu'il y a un autre État, quelque part, prêt à accueillir ses propres citoyens qui souhaiteraient partir. À euh, minima, c'est une forme de coopération dans le domaine des politiques migratoires qui paraît indispensable si vraiment on veut, de façon euh, significative, euh, donner accès aux gens à ce droit euh, de sortie. Sinon, en termes d'interprétation de, de, de ce droit... Euh, il y a plusieurs manières de, de voir ça. On peut voir ça comme, d'une certaine manière, une forme de, de raisonnement illogique ou de forme de raisonnement qui s'est arrêté au milieu du, du guet, d'une certaine manière. On, on conçoit l'importance fondamentale euh, de la mobilité. On conçoit l'importance de quitter euh, son pays. Mais on s'arrête devant l'obstacle euh, suivant, euh, qui est celui donc de proclamer un droit à aller quelque part. Alors, bien sûr, ce droit à aller quelque part existe euh, dans l'article 14, mais exclusivement dans les cas de persécution. L'article 13 est beaucoup plus général. Il postule que vous avez le droit de quitter votre pays, peu importe euh, les raisons pour lesquelles vous souhaitez le quitter, vous pouvez être persécuté ou pas, vous avez le droit de quitter votre pays simplement parce que c'est votre bon plaisir de quitter votre pays. Mais là, évidemment, euh, vous n'entrez pas euh, dans l'article 14 et vous n'avez pas donc le droit de demander l'asile si vous partez juste pour votre bon plaisir. Euh, donc, de ce point de vue-là, effectivement, euh, le texte ici s'arrêterait de cette manière en chemin et laisserait ouvert euh, la question du droit euh, dentrée euh, on peut aussi rappeler le contexte de l'époque, le contexte de l'époque, euh, la création universelle du droit de l'homme dans l'immédiat euh, après la euh, deuxième guerre mondiale. Il euh, faut quand même rappeler euh, ce que l'historien ou le, le spécialiste d'immigration Aristide Zolberg qualifiait de "exit revolution" tout au long du XXe siècle. Euh, il désignait par là le fait qu'il euh, était courant euh, pour de nombreux États à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, de contrôler la sortie de leurs propres citoyens. On pouvait, par exemple, avoir besoin d'un visa de sortie pour quitter son propre pays. Euh, et évidemment, cette pratique-là a couru jusqu'à assez facilement, on peut, peut, peut citer comme jaloux important la fin de la guerre froide, la chute des, des pays communistes, qui, eux, comme vous le savez tous, euh, souvent freinaient ou empêchaient euh, l'émigration de leurs propres citoyens. Donc on a une histoire qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, parce que le droit de sortie, c'est heureux, et c'est généralisé de façon assez, 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 assez notable. Mais on a néanmoins, effectivement, une histoire... Euh, de, 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 de politique migratoire qui en fait étaient des politiques d'émigration plus que d'immigration, c'est-à-dire que ce qui était contrôlé, c'était au moins autant la sortie des individus que l'entrée dans un autre état. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, notre interprétation, enfin il faut, faut prendre garde de ne pas être anachronique, euh, aujourd'hui on, on jouit d'une certaine manière du droit de sortie, euh, ce n'était pas forcément le cas à l'époque où ce droit a été rédigé, et on peut donc considérer que historiquement, euh, ça s'insère dans, dans, dans un contexte tout à fait euh, différent. Par ailleurs, il y a des contextes, enfin contexte géopolitique, bien évidemment, euh, déclaration universelle des droits de l'homme, euh, tout au début euh, de la guerre froide, il y avait déjà effectivement de certaine manière des craintes sur euh, la mobilité Est-Ouest, euh, etc. Donc une manière aussi de une certaine manière d'insister sur euh, cette liberté de sortie euh, dans un contexte Est-Ouest où elle allait devenir effectivement un, un marqueur de l'opposition entre les, entre les deux camps. Donc, effectivement, il y a toute une série de facteurs qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut, qu peut mettre en avant, mais il y a aussi peut-être un facteur plus fondamental. Euh, beaucoup de théoriciens euh, vous expliqueront que le droit de sortie est fondamental à l'état de droit euh, tout court. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays, vous acceptez implicitement une forme de contrat social, vous acceptez d'être gouverné par un État avec tous les droits et les devoirs euh, que, ça, que ça implique, mais comme tout contrat, vous êtes libre de... Démissionner de cette manière. Vous êtes libre de dire ça ne me convient pas, je pars. Si vous êtes obligé de vivre sur les termes de ce contrat, c'est plus un contrat, c'est plus ce que vous êtes, ça devient la contrainte. Et même un État démocratique ne peut pas obliger ses citoyens à dire, reste, chez, reste ici, tu es super bien ici, tu es une démocratie, tu n'as pas le droit de partir. Ça devient à ce moment-là plus une démocratie. Euh, donc, effectivement, le, la condition sine qua non pour vivre en, dans un État de droit ou dans une démocratie, c'est que chaque individu ait envie euh, d'y vivre et il reste de par sa propre volonté euh, et puisse partir euh, le cas échéant. Donc, évidemment, beaucoup de gens vous argueront que le droit de sortie est fondamental. Sans droit de sortie, vous n'avez simplement pas d'État de droit envisageable, pas d'État de, de droit possible. Et donc, Évidemment, le droit de sortie a toute sa place dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit d'entrée, en revanche, est totalement différent alors logiquement ils sont corrélés, on est bien d'accord mais le droit d'entrée sur le plan euh, de, de théorique est totalement différent dans la mesure où il suppose euh, l'arrivée de quelqu'un dans un nouveau contrat social, euh, ce qui pose plein de questions euh, très différentes et on peut arguer qu'effectivement un contrat social peut fonctionner un état de droit peut fonctionner euh, tout en limitant l'arrivée de nouveaux venus en son sein, euh, ça n'empêche pas d'une certaine manière euh, l'état de droit de fonctionner euh, on, on voit bien qu'effectivement beaucoup de, de démocraties avancées qui respectent globalement Globalement, les droits fondamentaux euh, conjuguent ce respect des droits fondamentaux avec des formes de fermeture des frontières. Euh, alors, bien sûr, euh, il peut y avoir des tensions entre euh, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à la frontière. Euh, néanmoins, sur le principe, euh, il y a une, disons, une forme de compatibilité. Euh, donc, effectivement, de ce point de vue-là, euh, le, 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 ce droit de sortie pose des questions euh, fondamentales et euh, pose la question clé dans ce domaine-là, à savoir le rapport entre les droits des individus, y compris donc les droits euh, des migrants, et le droit euh, des États, et la souveraineté donc des euh, États. Euh, alors ici, je peux très brièvement peut-être, excusez-moi, euh, remontrer ici deux, deux graphiques intéressants euh, qui montrent d'une certaine manière un peu l'ironie de l'histoire. Euh, vous avez ici à gauche euh, ce qu'on appelle, enfin, le concept est un petit peu particulier, mais la « quality of nationality euh, », c'est d'une certaine manière euh, les avantages qui découlent de votre passeport. Euh, L'idée est assez simple, c'est qu'en fonction du passeport qui est le vôtre, euh, en fonction du pays dans lequel vous êtes né et où vous vivez, euh, vous avez un certain nombre d'avantages fondamentaux, en termes d'état social par exemple, en termes de respect des droits fondamentaux, euh, etc. Et vous constatez sans surprise que les pays euh, occidentaux, et en particulier l'Europe, euh, s'accompagnent enfin, d'une un, valeur élevée de la nationalité, c'est-à-dire effectivement le simple fait d'avoir un passeport européen vous met déjà à l'échelle de la planète dans une situation relativement euh, enviable. Euh, D'autres régions du monde sont évidemment beaucoup moins bien euh, loties, euh, c'est toutes celles qui sont en rouge clair ou en rouge euh, foncé. Donc on voit à peu près l'idée, euh, l'idée effectivement c'est quelle est la valeur euh, de votre, votre passeport, à quoi à quel droit, à quel bien-être minimal vous donne droit votre passeport. Et à droite, euh, vous avez la puissance de votre passeport euh, en termes de, notamment de mobilité et de visa. Euh, le calcul ici, c'est de savoir avec votre passeport où vous pouvez aller, euh, avec ou sans visa, avec quelle difficulté d'obtenir le visa, euh, etc. Donc, de cette manière, la, 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 la figure de droite, c'est votre capacité à sortir de votre pays. Euh, donc là aussi, vous constatez que les pays euh, riches, euh, ceux qui sont verts ou verts foncés, ont plus de possibilités de mobilité. C'est-à-dire que le fait d'être détenteur d'un passeport de ces pays-là vous donne accès à une mobilité plus grande, parce que vous allez être moins entravé de votre mobilité internationale, vous aurez moins de difficultés à obtenir un visa, ou alors on ne vous demandera carrément pas de visa, euh, et ainsi de suite. En revanche, euh, beaucoup de pays plus pauvres euh, sont beaucoup plus entravés. On constate qu'ils sont euh, beaucoup plus clairs, ce qui signifie que leurs ressortissants ont toutes les peines du monde à sortir légalement euh, de leur pays. Leur passeport vaut moins, entre guillemets, euh, il est moins euh, puissant, powerful, comme le dit le titre de la, de la figure. Et vous constatez que les deux graphiques, enfin les deux cartes, grosso modo, se superposent, ce qui signifie concrètement que plus vous êtes bien chez vous, plus vous avez le droit de sortir. En revanche, moins vous êtes bien chez vous, moins vous avez le droit de sortir. Donc, malheureusement, le droit de sortie semble s'appliquer d'autant plus que vous avez moins besoin, d'une certaine manière, d'y avoir recours. Plus vous auriez besoin d'avoir le droit de sortie, par exemple, justement, comme vous voyez avec l'article 25, pour exercer votre, euh, votre droit à un travail euh, décent ou un, un choix un, de votre emploi, etc. Euh, plus vous, moins vous avez besoin euh, de cette mobilité, euh, plus vous l'avez, d'une certaine manière, et ceux qui, d'une certaine manière, euh, sont moins bien lotis ont, moins, ont plus de difficultés à quitter leur pays. Donc, effectivement, une situation un petit peu, disons, euh, paradoxale, euh, dans la mesure où ce droit de sortie euh, semble être très, très inégalement réparti. Euh, tous les citoyens du monde ont, en principe, ce droit de sortie. En pratique, quand on regarde les modalités euh, avec lesquelles, euh, par lesquelles ils pourraient concrètement exercer ce droit de sortie, on constate que euh, le, 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 son droit de sortie est très inégalement réparti. Pour certains, c'est facile de quitter leur pays. Pour d'autres, c'est beaucoup plus euh, difficile. Alors évidemment, le, le graphique ne, la carte n'épuise pas le sujet. Le sujet est infiniment plus compliqué. Mais néanmoins, ça donne une tendance lourde euh, à savoir qu'effectivement, plus euh, votre, euh, votre, votre passeport est, 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 vous donne droit à accès à des droits, plus il vous donne aussi le droit de partir. Euh, alors, d'un côté, ce n'est pas surprenant, puisque tous les droits viennent ensemble, d'un certain point de vue. Mais évidemment, le désavantage, c'est pour ceux qui ont un passeport faible qui ont à la fois moins de droits chez eux et moins de droits de quitter leur propre pays. Euh, donc, effectivement, euh, ça nous fait penser, effectivement, ce droit de, 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 de sortie. nous montre très clairement cette tension entre les droits des individus et euh, la souveraineté euh, des États. Et on pense, évidemment, alors il y a toute une, une très longue littérature, euh, souvent extrêmement complexe euh, sur, les sur le sujet, mais euh, on pense à ce célèbre concept d'Anna Hunt, le droit d'avoir des droits, évidemment, c'est généralement ce, ce concept-là sur lequel qui est souvent, le plus souvent cité lorsqu'on aborde cette question-là. Euh, Anne Hunt, comme vous le savez sans doute, était assez euh, sceptique par rapport à l'émergence des droits de l'homme dans les années 50. Elle euh, se penchait notamment sur les apatrides, qui étaient très nombreux à l'époque, les réfugiés aussi. et Elle disait Mais c'est bien beau d'avoir des droits universels, mais le problème, c'est que ces droits universels vous sont garantis par un État singulier, spécifique, particulier. Et en conséquence, euh, d'une certaine manière, euh, la question des personnes qui ne vivent pas dans leur propre État est très compliquée, puisque ces gens-là doivent demander à un État qui n'est pas le leur de leur garantir des droits euh, fondamentaux, avec le risque évident que l'État en question dise euh, « Oui, bien sûr, mais les droits fondamentaux, c'est pour nos citoyens, c'est pas pour les étrangers. Euh, » Et donc, d'un certain point de vue, euh, ces étrangers se retrouvent dans une situation compliquée, puisqu'ils peuvent réclamer leurs propres droits dans leur propre pays, mais comme ils n'y habitent pas, ça n'avance pas beaucoup les choses, et ils peuvent difficilement réclamer les, les droits fondamentaux dans le pays où ils habitent, puisqu'ils ne sont pas euh, citoyens. Donc, en fait... Euh, avant de parler de droits universels, il faut, parler, faut se poser la question, est-ce que j'ai des droits, à avoir des droits euh, universels Et sa réponse était ainsi pessimiste, euh, à savoir que tant qu'on confie le, le travail de garantir les droits à des États particuliers, ceux-ci risquent toujours de favoriser leurs propres citoyens au détriment des étrangers et donc d'annuler par là même le caractère universel des droits fondamentaux. Alors c'est particulièrement évident aujourd'hui, quand on regarde par exemple la situation euh, des sans-papiers, il est presque impossible euh, pour un sans-papier d'exiger euh, des droits de la part d'un État qui ne veut pas qu'il soit sur le territoire. On est dans des situations extrêmement compliquées. Euh, alors y a, on verra par la suite, il y a pas mal de mécanismes qui, jusqu'à un certain stade, permettent malgré tout à ces individus de réclamer des droits, combien même, l'acteur le, le, principal qui devrait respecter leurs droits ne souhaiterait pas les voir présents, euh, mais on a tout de même des situations très compliquées. Il est presque impossible, par exemple, en pratique, euh, d'expulser de force euh, une personne qui n'a pas le droit de séjour euh, tout en respectant pleinement ses droits fondamentaux. Enfin, On voit bien tout de suite les situations de violence que cela implique et l'extrême difficulté qu'il y a à euh, disons concilier euh, d'un côté le, le traitement souverain d'un individu qui peut être expulsé parce que l'État veut l'expulser, c'est son droit, euh, et le respect des droits fondamentaux de cette personne euh, en question. Bien, donc ça c'était effectivement pour juste introduire un peu le, le propos et euh, mettre en exergue cette tension assez classique, assez évidente, entre les droits fondamentaux et euh, la souveraineté des États, euh, avec ce paradoxe qu'un euh, État souverain euh, doit euh, un État souverain et particulier doit garantir des droits universels alors on peut ensuite regarder un peu plus en détail euh, ce, ce, ce qu'il est, qu est advenu de tous ces droits euh, fondamentaux je reviens ici et ici euh, l'autre la, euh, page que j'aimerais vous montrer c'est une page du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme euh, donc euh, un organe de l'ONU basé euh, à Genève euh, qui euh, vous présente euh, d'une certaine manière ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire un ensemble de conventions euh, qui, euh, d'une façon générale, ont été conçues pour euh, interpréter plus précisément les droits fondamentaux, puisqu'on a vu que la Déclaration universelle des droits de l'homme est de très, très, manière très sommaire, elle énonce des droits mais sans préciser concrètement euh, ce qui comment ils doivent être mis en œuvre. Et donc, euh, toutes ces conventions, euh, il y en a neuf, euh, ce que le, 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 le Haut Commissariat aux droits de l'homme appelle ici les principaux instruments euh, des droits de l'homme, il y en a neuf, euh, qui, d'une certaine manière, concernent soit des situations spécifiques, euh, par exemple, euh, qui sont particulièrement préjudiciables pour les droits fondamentaux, euh, par exemple, la question euh, de, la, de, la, de la torture, par exemple, de discrimination euh, raciale, ou alors, elle concerne des public spécifique des, des groupes d'individus spécifiques qui sont jugés plus vulnérables. Il y a euh, la convention relative aux droits de l'enfant, euh, il y en a une sur les droits des, des femmes, bien évidemment. Et il y a des conventions plus récentes sur le droit des personnes handicapées. Et il y en a une, ici, euh, vous la voyez, c'est celle sur la gauche, la deuxième depuis, euh, depuis en haut, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, effectivement, il y a euh, une convention, une grande convention de l'ONU qui a été adoptée en 1990, sur laquelle je vais, je vais, je vais revenir, et qui, de cette manière, a, euh, a pour mission d'interpréter les droits euh, fondamentaux, les droits de l'homme, dans le cas spécifique euh, des euh, travailleurs migrants et des membres euh, de leurs euh, famille. Euh, donc effectivement jusqu'à un certain stade ce que je disais à l'instant à savoir que les migrations sont à la fois partout et nulle part dans la déclaration universelle des droits de l'homme c'est pas tout à fait vrai dans les faits par la suite euh, les, enfin, on, on s'est rendu compte de la, du, du, du flou qui entourait la situation des personnes migrantes et on a pris la peine de euh, produire un long traité de plusieurs dizaines de pages qui énonce avec précision euh, les droits de tous les travailleurs migrants et des membres euh, de leur famille alors ici pour comprendre pourquoi, euh, d'où vient euh, ce traité, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut remonter euh, carrément au traité de Versailles, en 1919, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un siècle. Donc, euh, le, bon, là, Ici, vous avez euh, une, un extrait. Euh, d'un article, le 427 du traité de Versailles, alors ce n'est pas la lecture la plus distrayante qui soit, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce que le traité de Versailles, euh, comme vous le savez peut-être, euh, bon, bien sûr, euh, clôt l'épisode de la Première Guerre mondiale, mais aussi fonde la Société des Nations euh, et fonde aussi euh, la création de l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, euh, une organisation qui existe encore, qui est toujours basée à Genève et qui, d'une certaine manière, est la seule agence euh, créée à l'époque euh, du traité de Versailles, qui a survécu au fiasco de la société des nations, et qui existe encore aujourd'hui, euh, et qui donc, de cette manière, est antérieure à la création des Nations Unies. Aujourd'hui, elle fait partie du système des Nations Unies, mais elle précède très largement l'ONU. L'ONU a été créée dans les, à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale. L'OIT, en revanche, a été créée en 1919 avec le traité euh, de Versailles. Euh, donc, que dit notamment cet article 427 euh, il est intéressant de voir le tout début euh, qui euh, de façon assez, disons euh, intéressante, reconnaissent que le bien-être physique, moral, intellectuel des travailleurs, salariés est d'une importance essentielle au point de vue international donc l'idée ici est est assez simple, mais elle est assez euh, porteuse. Euh, elle consiste à dire que la paix, c'est bien sûr une question de géopolitique, c'est une question de diplomatie, c'est la, la question qui occupe la société des nations. Les États doivent discuter, s'entendre et prévenir le conflit. Ils échoueront, comme chacun sait, avec la société des nations. Mais la paix, c'est n'est pas seulement ça, c'est aussi, de cette manière... Euh, liées au bien-être euh, des individus, au bien-être physique, moral, intellectuel des travailleurs. Euh, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il faut que chacun euh, ait un travail, un salaire, une vie décente. Euh, et cette situation-là euh, évitera euh, les conflits, les ressentiments, la haine du voisin, euh, les, les, les nationalismes, etc. Et contribuera donc euh, à la paix, de la même manière que les accords géopolitiques ou diplomatiques entre États peuvent aussi prévenir euh, les conflits. Donc, euh, l'OIT est créé dans cette perspective-là. Euh, L'idée, c'est d'avoir, d'une certaine manière, une forme de paix sociale euh, qui accompagne la paix géopolitique, la paix politique euh, entre États, et euh, il y a toute une série de principes fondamentaux. Euh, L'article 8, dans, la, dans le texte de droit, droite, est particulièrement important. Euh, les règles dictées dans chaque pays au sujet des conditions de travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays. Euh, donc là, de façon déjà assez explicite, euh, se pose la question des travailleurs migrants. Euh, donc c'est important de le rappeler. En 1919, euh, on sort d'une période qu'on appelle parfois la première mondialisation. Fin du 19e siècle, à partir de 1880, pour approximativement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914, période de très forte mobilité, notamment vers le Nouveau Monde, euh, période d'échanges internationaux euh, très importants. Et donc, de cet point de vue, la question des migrations, et notamment de l'impact des migrations de travail, est déjà une question extrêmement euh, importante. Euh, donc, ça, ça invite à nuancer ce qu'on entend parfois dire aujourd'hui, l'immigration serait de cette manière une des caractéristiques de notre époque, oui et non. Euh, il y a un siècle déjà, euh, les rédacteurs du traité de Versailles euh, savaient déjà euh, que l'immigration de travail pouvait poser un certain nombre de problèmes. Et euh, le principe enfin, le, le sous-jacent à cet article 8, c'est euh, cette idée d'égalité entre travailleurs euh, nationaux et travailleurs euh, étrangers, puisque évidemment la, les mots euh, résident légalement dans le pays sous-entend qu'il euh, puisse s'agir d'étrangers. Euh, euh, mais ces étrangers, s'ils résident légalement dans le pays, devraient euh, avoir accès aux mêmes conditions de travail euh, et aux mêmes traitements euh, que, les, euh, que les nationaux. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée, il faut savoir que l'OIT, en tant qu'Organisation internationale du travail, est une organisation qu'on organisation qu qualifie à l'ONU de tripartite. Alors, juste pour expliquer ce que c'est, euh, la plupart des agences de l'ONU sont des organisations intergouvernementales, c'est-à-dire que ce sont les États qui décident. Euh, les États sont membres de l'organisation, euh, financent et prennent les décisions. Euh, L'OIT est un petit peu différent. À une, à une organisation tripartite dans laquelle les États sont représentés, mais les syndicats et les associations d'employeurs sont également euh, représentés. C'est ce qui fait l'originalité de cette organisation, c'est cohérent par rapport à son mandat de protection euh, des, 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 des travailleurs, et euh, ça fait écho donc à un très vieux euh, sujet de réflexion pour les syndicats, ce qu'on pourrait appeler le dumping, euh, c'est-à-dire le fait que euh, l'immigration de travail, euh, souvent euh, s'accompagne d'une mise en concurrence des migrants et des nationaux, mise en concurrence qui est euh, négative, euh, nuisible pour l'ensemble des travailleurs, puisqu'évidemment, les employeurs jouent sur cette concurrence pour affaiblir euh, le bien-être des travailleurs nationaux. Euh, c'est un sujet euh, qui a traversé le siècle sans être, sans, sans être profondément modifié, et qui était déjà tout à fait clair à la tête des rédacteurs du traité de Versailles, qui répondent en disant, ben, en fait, la solution la plus simple, c'est de garantir l'égalité de traitement. Si vous garantissez l'égalité de traitement, il n'y a plus de concurrence, en théorie, possible entre nationaux est étranger. Donc vous avez effectivement cette idée très ancienne euh, qui date d'il y a bien longtemps et qui effectivement nous invite effectivement à voir que ces questions-là sont des questions très anciennes auxquelles les États et d'autres acteurs comme les syndicats ont répondu euh, y compris dans des documents importants comme le traité de Versailles il y a déjà euh, plus d'un siècle. Donc ensuite, euh, l'OIT reçoit donc ce mandat de protection des travailleurs étrangers, migrants, y compris lorsqu'ils sont dans un pays autre euh, que le leur. Et euh, ces le principes d'organisation, une fois que vous leur donnez ce mandat, eh ben, elles vont continuer d'une certaine manière à le mettre en œuvre euh, d'une manière euh, ou d'une autre. Euh, on peut notamment citer euh, deux euh, des... Euh, C'est une copie du, du site web du ILO, International Labour Office, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, euh, avec les deux principales conventions de l'OIT euh, sur le sujet. Euh, et donc, euh, vous constatez qu'effectivement, il y en a deux, une de 1949 et une de 1975. Euh, vous avez ici un certain nombre de, disons, de, 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 de principes fondamentaux qui sont, qui sont, qui sont énoncés. Euh, vous avez donc cette égalité de traitement. Vous avez la question des droits sociaux. Vous avez la question du regroupement familial. Vous avez la question, la question des transferts d'argent. C'est un sujet euh, tout à fait actuel, mais l'argent que les migrants envoient dans leur pays d'origine, le fait qu'ils doivent avoir le droit d'envoyer ces sommes d'argent. Euh, la question de l'éducation des enfants. Et puis, il y a des points qui restent extrêmement euh, l'actualité. Euh, la enfin, le droit de se syndiquer, par exemple, c'est un enjeu majeur dans un très grand nombre de pays. Euh, L'accès des, euh, des travailleurs étrangers aux syndicats et à la protection accordée par les syndicats euh, n'est pas, pas partout garanti, euh, loin de là. Euh, pareil avec la confiscation des documents d'identité. Euh, ça aussi, c'est quelque chose dont on a abondamment parlé, notamment euh, en enfin, cette période où le Qatar euh, fait, fait l'objet de beaucoup d'attention. Les travailleurs migrants euh, dans ce pays très souvent, effectivement, se voient confisquer euh, leurs documents d'identité, ce qui les prive d'un droit fondamental, le droit de sortie, précisément, comme, comme, comme on l'a vu. Et puis, ça leur prive, effectivement, de toute une série d'autres droits euh, fondamentaux. Euh, donc, effectivement, l'OIT a très tôt énoncé ces droits-là. Il n'y a pas eu de convention depuis 1975, mais il y a eu d'autres travaux intéressants. C'est un petit peu au-dehors de mon sujet. Mais par exemple, en 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, l'OIT a adopté une convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques. Alors, ce n'est pas spécifiquement sur les migrants, sur les travailleurs migrants, mais c'est sur le travail domestique. Et effectivement, dans un très grand nombre de pays du monde, le travail domestique est un secteur où les travailleurs étrangers sont surreprésentés. Et ça a été largement considéré comme un si grande avancée c'est faire d'établir des standards euh, dans des secteurs qui, même dans les, les pays les plus avancés, sont souvent très peu, euh, très peu régulés. Et dans les faits, effectivement, c'est un traité qui, même s'il n'est pas spécifique aux migrations, concerne largement les travailleurs euh, migrants. Euh, et donc, concrètement, euh, je rebascule, euh, vous avez ici, euh, donc toujours sur le site euh, du Haut Commissariat des droits de, droit de l'homme, euh, le texte de la euh, Convention. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, alors là, c'est tout, toute une histoire un petit peu compliquée, mais euh, l'ONU a décidé de reprendre, d'une certaine manière, le travail de l'OIT pour en faire une convention de droit de l'homme, mais non pas de convention du droit du travail. Euh, alors, c'est une, une distinction, euh, disons, un petit peu, enfin, pas forcément évidente au premier abord, mais euh, l'ONU, d'une certaine manière, a choisi de transformer le, le, les, les outils un peu techniques de l'OIT en une grande convention euh, des, droits, euh, des droits de l'homme et a adopté en 1990 euh, cette euh, convention euh, et euh, peut-être alors bon je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est extrêmement longue mais vous avez un point, euh, un point important, euh, notamment euh, la troisième partie, alors je vais juste donc, enfin, mentionner le titre euh, de la troisième et de la quatrième partie, la troisième partie s'intitule donc les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille euh, c'est donc euh, alors vous avez une longue liste d'articles qui détaillent euh, tous ces droits et la quatrième partie s'intitule « Autres droits des travailleurs migrants et des membres de la famille qui sont pour vous de documents ou en situation irrégulière ». Ce qui, euh, régulière, pardon. Ce qui euh, logiquement, euh, conduit à penser que la partie 3 qui précède concerne tous les migrants, y compris ceux qui sont en situation euh, irrégulière. Et on considère en général, alors là je ne suis pas un spécialiste du droit international du travail ou du droit international, mais que c'est la première fois ou une des fois euh, où effectivement de façon explicite euh, la situation des migrants euh, en situation irrégulière est, euh, est, est, est reconnue et où on leur accorde des droits de façon explicite simplement pas en simplement disant tout le monde y a droit ou tous les travailleurs migrants y ont droit ce qui laisse toujours de cette manière une marge d'interprétation est-ce que c'est tout le monde au sens de vraiment tout le monde ou est-ce que c'est tout le monde au sens de seulement les réguliers versus les irréguliers là de façon explicite le, 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 la rédaction du texte euh, permet de clarifier ce point et d'expliciter le fait que, y compris les migrants en, en situation irrégulière sont concernés par cette convention, même s'ils si n'ont droit qu'aux droits de la troisième partie et pas à ceux qui sont dans la quatrième partie, qui sont des droits euh, supplémentaires pour ceux, de cette manière, qui sont en situation euh, régulière. Donc, euh, effectivement, on a euh, tout, tout, un, tout un texte qui a été, qui a été, qui a été, qui a été élaboré ici, euh, et euh, ce qui euh, effectivement, euh, ce qu'on peut ensuite euh, regarder, c'est qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est devenu de ce texte, puisqu'il a été adopté donc, en 1990 par les euh, Nations Unies, et ensuite, alors c'est le principe avec le droit international, avec ses conventions, c'est-à-dire que l'ONU adopte le texte, en général l'Assemblée générale, euh, et ensuite ce sont aux États euh, de le ratifier, comme on dit, c'est-à-dire de transformer ce texte, euh, c'est-à-dire de le ratifier par le Parlement, et donc de faire que ce texte, par la ratification, s'applique sur leur propre euh, territoire. Et là, malheureusement, comme on pouvait peut-être s'y attendre, euh, on constate que euh, la plupart des États n'ont pas ratifié cette euh, convention. Les États orange ont pris « no action », comme on dit pudiquement à l'ONU, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne veulent pas ratifier euh, cette, euh, cette convention. Et vous constatez que, d'un certain point de vue, euh, cette convention est une convention des pays euh, d'émigration principalement, c'est-à-dire des pays d'origine euh, des migrants. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, quand on regarde le, le, la manière dont s'est déroulée les négociations en amont de ces textes, euh, on voit que ce sont des pays comme le Mexique, euh, le Maroc et les Philippines qui ont joué un rôle clé. Euh, et ces pays, euh, d'une certaine manière, avaient évidemment une, un, un objectif politique. Leur objectif était, d'une certaine manière, de protéger leurs citoyens à l'étranger en s'adossant à des normes internationales. Euh, qui leur permettrait de dire, ben voilà, euh, les Marocains à l'étranger euh, doivent jouir des droits euh, de tous les travailleurs migrants tels qu'énoncés par l'ONU. Euh, une convention de l'ONU donne une légitimité d'une certaine manière aux efforts euh, des pays euh, d'origine pour protéger leurs citoyens euh, à l'étranger. et les Philippines, le Maroc et le Mexique ont pour point commun avoir des grandes diasporas, des grandes communautés de, de, de personnes qui travaillent, en, enfin, de, de, de citoyens qui travaillent en dehors euh, de leur pays. Et évidemment, c'est très difficile de protéger ces individus puisque ces individus vivent dans un autre pays et dépendent donc de l'État euh, où ils euh, habitent. Euh, de ce point de vue-là, leur objectif, avec une convention de l'ONU, était de disposer d'un texte universel, euh, avec une forte légitimité liée justement à son statut de, 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 de convention internationale de l'ONU, qui leur aurait, aurait permis de faire la pression, ou de mettre la pression, euh, sur les pays de euh, destination. Euh, dans les faits, ces pays-là ont très rapidement ratifié euh, la Convention. Euh, plusieurs États africains euh, l'ont aussi fait, euh, mais les pays d'immigration n'ont jamais suivi. Les pays d'immigration, de cette manière, ont, comme je le disais au début de ma présentation, clairement exprimé l'idée que euh, ce qui relève euh, du traitement des travailleurs migrants c'est leur travail, c'est leur travail d'État souverain, ce n'est pas le travail de l'ONU d'édicter de des normes dans ce domaine-là. Et ils ont donc refusé de ratifier euh, ce texte, qui donc est un traité euh, presque, euh, qu'on parfois en parle d'un traité du G77 pour reprendre euh, ce, ce, cette organisation qui rassemble des pays euh, moins développés, euh, avec peut-être l'exception euh, des pays d'Amérique latine qui ont une histoire plus compliquée, euh, puisque ce sont aujourd'hui des pays euh, d'émigration, très largement, euh, mais qui historiquement bien sûr ont été des pays d'immigration et qui donc de cette manière ont une espèce de double expérience qui font qu'ils ont été assez tôt, assez favorables euh, à ce, à, aux efforts de l'ONU en la matière mais sinon très clairement on voit que c'est un, euh, une convention qui est euh, disons euh, poussée exclusivement par les pays euh, du Sud c'était intéressant on parlait justement de ce, ce, ce rapport entre droits fondamentaux et souveraineté. Euh, l'idée qu'une certaine manière, les droits fondamentaux, il y a toujours implicitement l'idée que c'est que pour les citoyens. Euh, Une certaine manière, ça se vérifie ici sauf que ça se vérifie dans un contexte transnational. De cette manière, l'État marocain ou le Mexique ou les Philippines ratifient cette convention non pas parce qu'ils souhaitent protéger les migrants sur leur propre territoire, ça, concrètement, empiriquement, on constate qu'ils n'appliquent pas forcément la convention à leurs propres migrants, notamment le Maroc, qui depuis 1990 est devenu très largement un pays de transit ou un pays d'immigration, Idem pour le Mexique avec les migrants d'Amérique centrale. À l'époque, lorsqu'ils ont ratifié le texte, c'était quand même surtout des pays d'immigration. Et donc leur idée c'était de protéger leurs propres citoyens. Sauf que leurs propres citoyens sont donc à l'étranger et ils avaient besoin donc d'un traité international pour euh, établir une forme de protection transnationale euh, de leurs citoyens euh, à l'étranger. Ils n'avaient jamais tellement réfléchi au fait que peut-être un jour ils deviendraient eux-mêmes des pays d'immigration et devraient en théorie du moins appliquer cette convention à leurs propres euh, migrants, ce qui dans les faits est très difficile. Euh, voilà. Ne, ne, ne se fait pas. Euh, donc néanmoins, cette situation-là est relativement, euh, disons, euh, étonnante pour plusieurs raisons. Euh, on peut en citer en tout cas deux raisons. Euh, la première, c'est qu'en général, les pays du Nord sont un peu les champions euh, des droits de l'homme. Si vous allez à l'ONU, vous constatez qu'une bonne partie des efforts en la matière sont financés et soutenus politiquement par les pays du Nord, qui traditionnellement se voient comme des pays qui euh, appliquent les droits de l'homme versus des pays moins développés qui auraient encore des difficultés à les appliquer. Et en général, effectivement, ce sont les pays du Nord qui disent « Allez, allez, il faut que vous respectiez les droits de l'homme aux pays du Sud. » s'agit de la logique s'inverse, ce sont les pays du Sud qui, de cette manière, disent « Allez, allez, le pays du Nord, il faut que vous respectiez les droits des travailleurs euh, migrants. » Donc, effectivement, tout à coup, on a une espèce d'inversion euh, du schéma classique euh, de la diplomatie des droits de l'homme, qui, en général, euh, donne la part belle aux pays euh, du Nord. Par ailleurs, la deuxième raison pour laquelle cette situation est tout de même un petit peu étonnante, euh, c'est que si on euh, réfléchit, toutes les conventions, ces conventions principales des droits de l'homme, ne visent, d'une certaine manière, qu'à euh, affiner... La, enfin, la, la mise en œuvre de principes fondamentaux qui existent déjà dans la Déclaration universelle des droits de, droit de l'homme et qui existent déjà dans les autres conventions. Euh, et d'ailleurs, je pourrais vous montrer, mais je n'ai pas le temps, mais toutes les cartes, puisque vous trouvez facilement euh, sur le site du Haut Commissariat des droits de, droit de l'homme la carte équivalente pour toutes les conventions. Euh, la plupart de ces conventions sont très largement ratifiées. Il y a beaucoup de conventions qui ont été ratifiées par pratiquement tous les pays du monde. Donc la carte est uniformément bleue, euh, à quelques une ou deux exceptions près. Euh, C'est de loin euh, j'ai un petit tableau ici d'ailleurs euh, qui vous permet de faire une comparaison vous avez toutes les, con les conventions leur date, euh, de, quand elles ont été adoptées par l'ONU et le nombre d'états partis et vous constatez qu'avec 58 états partis presque exclusivement au sud euh, la convention sur les migrants est de loin le parent pauvre euh, même la, la toute dernière convention de 2006 euh, a déjà plus euh, d'états partis alors qu'elle a été euh, adoptée 26 ans plus tard que celle des euh, travailleurs euh, migrants mais en même temps, euh, en toute logique, et toujours dans la logique universelle des droits de l'homme, tous les autres traités euh, s'appliquent également euh, aux migrants en, en, euh, parce que ce sont des, des, des traités qui concernent l'ensemble des êtres humains, des traités de droit international, des droits de l'homme. Et donc, d'un certain point de vue, euh, les juristes qui ont travaillé vraiment spécifiquement euh, sur cette question-là ont conclu que le plus souvent, euh, le droit actuel euh, tel qu'il qu existe déjà, dans les pays européens, par exemple, est à 95% compatible avec la Convention de l'ONU. Donc, d'un point de vue strictement juridique, il n'y aurait pas vraiment de difficulté à ratifier euh, ce traité, euh, puisque, d'un certain point de vue, il ne fait que renforcer euh, des, des articles de droits, des provisions euh, qui existent déjà dans le droit national et dans les autres traités internationaux qui ont déjà été ratifiés par les pays européens, par exemple. Donc, euh, d'un certain point de vue, d'un point de vue strictement juridique, il est difficile de trouver des obstacles de taille à la ratification. Euh, on peut mentionner quelques tendances. Euh, les... je, je, je conclue dans, dans deux minutes. Euh, une première tendance, c'est d'une certaine manière la hiérarchisation euh, que tous les États ou que les marchés font entre migrants, notamment entre migrants qualifiés et non qualifiés, qualifiés, euh, la segmentation du marché du travail, euh, la Convention prévoit qu'on accorde des droits à tous les travailleurs migrants, alors que bien évidemment la plupart des États euh, privilégient les migrants qualifiés aux migrants non qualifiés, etc. De ce point de vue-là, la Convention n'est pas vraiment un traité compatible avec une condition un petit peu post-industrielle ou post-fordiste dans lequel, d'une certaine manière, les secteurs sous-protégés se mettent en place. Et par ailleurs, d'un point de vue strictement politique, euh, les États ne souhaitent pas devoir rendre des comptes, puisque lorsque vous ratifiez, vous êtes censé ensuite faire participer à des formes de monitoring dans lesquelles vous expliquez aux autres États comment vous avez mis en œuvre la Convention. Ça pourrait exposer, d'une certaine manière, un certain nombre de fragilités. Alors, pour terminer très rapidement, euh, pour montrer, d'une certaine manière, l'impopularité de ce sujet, je vous montre très rapidement euh, un des textes euh, importants, euh, un article très important euh, de l'ONU aujourd'hui euh, sur la question... Euh, des de, de migrations, les objectifs du développement euh, durable, je ne vais pas mentionner en détail euh, de quoi euh, il s'agit, euh, mais ce sont c est, c est les objectifs du millénaire, sauf après les objectifs du millénaire, donc c'est adopté en 2015 à l'horizon 2030, et vous avez le fameux objectif, un hein, fameux pour les spécialistes d'immigration, l'objectif 10.7 que je vous montre ici, qui parle de migration de façon ordonnée, sans danger régulière et responsable. Euh, tout est dit, sauf les droits. Euh, D'une certaine manière, euh, ça fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, euh, on ne veut plus protéger les droits des migrants, on veut juste que les migrations soient sans danger euh, pour euh, les migrants. Et pour conclure, euh, le fameux euh, pacte mondial, le pacte de Marrakech, qui a été adopté en 2018, donc assez récemment, là aussi, Parle de migration sûre, ordonnée et régulière. Le terme de sûr ou de sans danger de cette manière est un espèce d'euphémisme pour les droits. Euh, on ne veut plus de cette manière protéger les droits des migrants, on veut juste s'assurer, ça fait quoi à ce qu'on entendait, que de cette manière leur, leur corps est protégé, euh, leur, ils ne sont pas mis en danger euh, par la migration, mais évidemment c'est un langage qui est très très éloigné euh, du langage des droits fondamentaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais m'arrêter là. <rire>